0: Vyše 126 rokov, viac ako 80 krajín sveta, vždy vyrobený na jedinom mieste na svete, v českých Budejoviciach. Budweiser Budvar. Budvar. Český národný pivovar. Nechcem z tejto
1: časti robiť, že celý čas budeme rozprávať o Afganistane, ale keď si spomeneme, keď sme o tom rozprávali minulý rok, tak ja tú krajinu mám proste najradšej zo všetkých krajín. Nepýtajte sa ma prečo, tu nejde o to, či je malo nebezpečná, proste tá krajina má v sebe niečo, čo ma tam mláka. A keďže ja sám nemám rád rozprávať o niečom, čo poriadne nevidím, nezažijem, neohmatám si a keďže tá situácia mi to dovoluje, a aby som to mohol zažiť, tak som to chcel vidieť. A tým, že bolo aj zabezpečené, že cez toho nášho fixera máme všetky povolenia a že sa môžeme dostať aj do hlavného sídla Talibánu a že sa môžeme dostať do najkonzervatívnejšej časti celého Afganistanu, to je provincia Helmand tak to je proste už taká tá nejaká zvedavosť, aj taká, nechcem to na- nazvať novinárčina, ale také vyslovené, že amatérčina, amatérská novinárčina, proste sa tam dostať a tie rozhovory s tými ľuďmi boli mrazivé, zaujímavé, neskutočné, bizarné a neviem, aké ďalšie slova by som mohol, lebo keď sa rozprával s nejakým Talibom, ktorý má 22 rokov a on hovorí, že keď mal 14, tak ho povolal Alaq do zbrane a začal bojovať, vypočítal koľko zabil američanom, koľko zabil spojeneckých vojakov a možno teraz posluchať si tu jednu vec, že musí byť teda dobre ty. A ja som si to tiež počiatku myslel, ale ja sa viac hnevam na to hnutie Taliban ako na tohto bežného človeka, ktorý je niekde z dediny, kde pásol kozy, odrazu dostal kalach, nemá žiaden prístup k ničomu. A tá predchádzajúca vláda sa vykašľala na to, na vzdelanie a jemu dal nejaký spoločenský status, dalo mu niečo, tak ja sa skôr hnevám na to hnutie Taliban, lebo ako vravelo minulý rok, že ono bude úplne iné, že, bude, že to už nebude také, len aby obalamútili svet nejakými krásnymi slovami, tak je absolútne, absolútne rovnaké. Len s jedným rozdielom, že Taliban sa momentálne bojí žien vo veľkých mestách ako je Herat a Kábul. To je všetko. Inak je to tam, že desná.
2: Ty vole, to je absolútny chaos. Nikto nevie, čo má robiť. Som na letisku Heathrow v Londýne a práve nám zrušili let. Akože absolútne chápem, že ľuďom sa nechce pred dovolenkou študovať, že na čo majú nárok v prípade zrušeného letu a naťahovať sa s páni pri okienku niekde na letisku v angličtine. Nie je to príjemné. Nie je to vôbec príjemné, takže som rád, že som ešte pred odletom uzaberal cestovné poistenie Marco Polo v poisťovní Kooperativa. A teraz len zavolám na správne číslo, že mi zrušili let a oni hneď zistia, na čo mám nárok a refundáciu za mňa vybavia. Jeden deň cestovného poistenia Marco Polo ma stojí približne rovnako ako jedna káva na Piazza San Marco a získal som k nemu automatické službu Dopravná asistencia. No a teraz si môžem dopriať viac už počas čakania na letisku. Kooperatíva na celý život.
0: No čaute, takže vy dvaja v Bratislave, ja sa hlásim zo Španielska. A je tu, ja neviem, asi 39 stupňov, ale myslím, že to je rovnako aj na Slovensku, nie? Práve, Lebo, nie, tam nie
3: Dnes ráno kľudne v Mykine a v Rifliach, takže dá sa behať aj v krátkom, ale nie je tu nejako extrémne teplo. Ale majú prísť, že vraj 40 40 plus 45, budúci týždeň, či tak nejak. Ale
1: až keď prídeš, Palky.
0: Hej, jasné, dobre, dosť predpovedie počasia. Ty si sa to odkiaľ vrátil, Maťo?
1: Ja som sa momentálne vrátil asi pred dvoma dňami z Afganistanu. Tam som mal trošku teplejšie počasia, ale bezpaliem. Tam boli že až 50 stupňové horúčavy, ale bolo aj horúco nielen čo sa týka počasia, ale celko v rámci celej bezpečnostnej situácie, aj politicky. a. To, čo sme tam pozažívali, môžem povedať, že to bol asi môj najsilnejší zážitok a jedno, či je pozitívny alebo negatívny, ale ešte teraz, doteraz mám taký obrovský pretlak, absolútne všetko a neviem to dať ani poriadne na papier, takže je to také ťažké trošku.
3: No ešte dobré, že rozprávaš, lebo tu nám to môžeš porozprávať, nemusíš to dávať na papier, budeš to mať jednoduchšie, takže poď na to teda.
1: Áno, ale je jednu časť kapitoly v rámci piatej knihy, ktorá vyjde. Jesu pred Vianocami a zistujem, že ten je veľmi veľký, a jak som spomínal v tej predchádzajúcej časi, čo som sa nevedel nejako poriadne pripojiť. som mal som ísť z Grónska a do Dánska a odtiaľ z domov, len sme dostali informáciu, že do Afganistanu sa dá už konečne dostať. A najprv sme tomu nejako neverili, tak som zmenil všetky letenky. Bolo to absolútne crazy a doteraz sa čudujem, že nebolo ani jedno meškanie a že som sa dostal cez
0: letiska. O tom ste hovorili minulú čas. Skočím ti do reči, že strašne veľa ľudí reagovalo na tú našu uh, ostatnú časť podcastu, jak sme akože my dvaja s Peťom tak hundrali na tú Ameriku a tak tak hovorí že to je super že hundrite aj ďalej hej? že sa ľuďom páči keď akože sa sťažujeme na rôzne miesta na zážitky a na situácie, ktoré zažívame. Takže môžeme aj, aj teraz hundrať.
3: Ale tak nadávanie na USA je v poslednej dobe a hlavne na Slovensku veľmi populárne. To by sa mohli mať pomaly ako jeden z národných športov. Čiže tam vôbec nie je divu, že sme teda niektorých ľudí pobavili alebo teda im padli donoty
0: ale ja som to myslel tak všeobecne, že sa im páčilo, že, že hundreme, že sa stiažujeme na cestovanie vo všeobecnosti, že čo všetko aj negatívne istým spôsobom zažívame počas toho cestovania. Takže Maťo, môžeš pokojne v tejto tónine pokračovať, tak som to myslel. Len zmeníme destináciu. No. Vieš čo, skôr budem hundrať na ambasádu na Afganistanu v Dubaji,
1: lebo jediná možnosť ako získať momentálne víza je, že musíš ísť do Dubaja a nedá sa to urobiť, že prípade prípade online, aj keď majú ešte staré informácie, že víza z nejakých 80 eur, tak oni ti rovno povedia, že chcú 500 eur a vlastne 500 amerických dolárov a keď sa ich pýta, že prečo taká veľká suma, tak oni povedia viete, nás centrálna vláda absolútne neplatí a rovno poviem, že ide to na naše, na, na naše výplaty. čiže my sme tam išli 4 a takže vyfasovali 2000 dolárov a nedá sa to v ženom prípade ani nejako zjednať ale slúbia ti, že to dostaneš do hodiny dostali sme to do pol hodiny a my s tým hnusným zeleným čajom a odleteli sme teda jedinou aerolinkou, lebo Afganistan momentálne má len jedno jediné spojenie, lebo tam sú valené ťažké sankcie a odleteli sme teda do Kábulu, tá letecká spoločnosť sa volá boh vie dokedy bude lietať, lebo už aj sami hovorili letušky, že nemajú náhradné diely, ja som sa veľmi bál pri pristávaní, že či zažijeme opäť také veľmi zlé pristávanie, kedy sú tam veľmi silné turbulenci a len pár pilotov na svete, a toto zvládne. Napriek tomu, že to bolo kľudné, stále sme zažívali tzv. ten Sarajevský Sarajevské pristávanie, keď máš pri pristávaní, že rýchlo okolo 240 km, tak stále bolo, že 380. On proste nezprepažne zaverať zdrbne o tú plochu a rýchlo zabrzdí, ale Kábul bol, že jak volá, kedy bolo plné vojenskej techniky, tak teraz bolo, že absolútne prázdne, hneď si nás odchytila tajná polícia a chceli zistiť čo, ako, ale nakoniec všetko dobre dopadlo, lebo sme mali tie víza a ponorili sme sa do krajiny menom Afganistán, kde to je momentálne ako v období stredoveku.
0: Počúvaj, a taká otázka, v tom lietadle ste koľky boli?
1: Vieš, na ceste tam bolo lietadlo absolútne plné, lebo v Dubaji pracuje obrovské množstvo Afgáncov ako lacná pracovná sila, a boli tam dokopy ešte ďalší dvaja bieli ľudia, ak ich môžem povedať. Bola tam jedna známa austrálska novinárka, ktorá pracuje pre BBC, ona sa narodila v Afganistane. A potom tam bol jeden člen OSN, ktorý, keďže v Afganistane momentálne, že obrovský nedostatok potravín, bolo tam to zemetrasenie a niekoľko tisíc ľudí, nikto nevie presne koľko. Takže to lietadlo... Na ceste tam bolo, že do posledného miesta plné, letenky stojí, že 300 dolárov tam, 300 dolárov naspäť, ale na ceste naspäť sme boli úplne že sami, lebo v Afgani zakázam vydávať víza ale vlastne pasy a keď chceš niekam leteť, potrebuješ víza, lebo afgánsky pas je najhorší na svete, čiže oni nemajú kde získať, lebo veľvyslanstva tam nie sú, okrem iránskeho a ruského a saudsko arapského veľvyslanstva.
3: Mm, ináč to možno zavarili aj on, aj kašťákovi trošku, lebo v jeden deň mala, mal ten koncert na pohode otvárať práve afgánsky filharmonický orchester a nedošli, koncert bol zrušený. Ja neviem, či som zachytil tú správnu správu, ale že vraj nedostali víza, čiže neviem, či to je ten nejaký externý, alebo teda iba orchester zložený z Afgáncov, ktorí žijú mimo Afganistanu alebo mali pridletieť z Afganistanu a nedostali víza, ale tá správa, ktorá kolovala po festivale, bola taká, že teda nedostali víza, tak možno mohli byť s tebou v tom istom lete.
1: Mohli, ale žiaľ Bohu neboli a tým, že dokonca Taliban zobral všetkým pasy dáva im len členom Talibánu a keď sme sa aj stretli s členmi Talibánu, normálne s tými, či my sme im nazývali na konci už Čierno kňažníci, o ktorých sme počúvali v správach, tí, ktorí bojovali v horách odrazu, sú absolútne všade, zavádzajú veľmi prísne zákony, tak párkrát Talibánci prišli, že či by som mu nemohol vyb- pomôcť vybaviť víza, tak ja som raz tak ironicky, že áno, tak ty si dáš do vízového uh, formuláru, že kde si doteraz pracoval, že dáš Taliban, tak určite tie víza dostaneš, ale to bolo jediné taká moja ironická poznámka voči tejto skupine.
2: Každý rok rovnaké úvahy. Či ísť s deťmi k moru, alebo zvoliť viac aktívnu dovolenku. Na jednej strane si chceš odýchnuť, na druhej strane chceš zabezpečiť pestrý program pre celú rodinu. Riešením je dovolenka na Liptove. Deti si môžu užívať nekonečnú zábavu pri obrovskom výbere aktivít v Tatralandii alebo v Bešeňovej a schladiť sa môžete ísť na turistiku alebo na cyklistiku do krásneho prostredia Tatier s parádnymi výhľadmi. Dovolenku na Liptove si môžete spestriť aj letom balónom, raftingom alebo rôznymi podujatiami pre celú Hodinu. Liptov je dovolenka na mieru pre každého. Pre viac informácií o aktivitách a ubytovaní navštív visitliptov.sk Podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, lebo dovolenka na Slovensku je dobrý nápad. A na Liptove obzvlášť.
0: stále si proste kladiem otázku, že, že či je to akože rozumné, bezpečné, keď hovoríš aj to, že tá jediná letecká spoločnosť tam lieta a ty netušíš, že či dopadneš doslovne, alebo, alebo ako proste pristaneš na kábulské letisko. Potom veľké riziko je Akože to, či vôbec ťa pustia späť, pretože to, že si tam doletiel, neznamená, že to lietadlo odletí aj o ten týždeň alebo o dva týždne, kedy sa budeš vracať. Vieš, že či to je akože naozaj racionálne. Normálne, si takto sa ťa to opýtam.
1: OK, poviem ti to takto, racionálne pre bežného človeka to nie je a ani sa mu týmto nevysmievam, beriem to, len keď chceš niečo vidieť, keď máš nejaký záujem, keď sa niečomu venuješ, musíš byť v niečom blázon Neviem, či som blázon, chcel som to vidieť, bral som všetky plusy aj mínusy. Jasne, že riziko nedám na nulu, len sa k tomu riziku približím k nule a preto robím aj to, že máme kontakty, aké máme, ktoré vedia nejakým spôsobom zaručiť a že to bude bezpečné a ten kontakt dokáže aj sám povedať, a. že viete čo, tak teraz tam nejdeme, lebo sa, niečo, a, lebo sa niečo deje a tak ďalej. Akože cestovanie teraz po Afganistán je oveľa viac bezpečnejšie, ako to bolo minulý rok, lebo vtedy ten Taliban obsadil všetky mesta, všetky vlastne príjazdové cesty do jednotlivých miest. Teraz ten Taliban ovláda celú krajinu, čiže ty sa môžeš pohybovať, len keď prídeš do Kandaháru. V Kandahare si sa nemohol minulý rok vôbec ani prechádzať. Ty, keď si sa tam objavil, tak okamžite boli turisti, ktorí sa dostali aj za 3 hodiny, museli odletieť naspäť. My sme tam teraz boli dve noci, prespali sme, prešli sme sa, ale keď sa nás ľudia zastavovali, tak oni pýtali: že, A, ty si, a že ty si čo? Ty povieš, turista, on nevie uchopiť toto slovo, lebo to nezažil. On pozná len vojak, pozná len nejaký humanitárny pracovník. Potom sa pozrie jedno dieťa na mňa a taký mi vedelo anglicky tak trošku a povedal, že. Nie, ty si špión a treba ťa zastreliť. Ale a potom prišiel ďalší talib, sa nás pýtal, že si veriaci a že ja keď nie som, tak radšej poviem, že som kresťan. A on že, nie, no, že som kresťan. No, keby bola vojna, tak mám právo ťa zabiť, ale teraz je mier a taliba nariadil, že všetko má byť v poriadku, tak môžeš.
0: Ako fungujú za takýchto okolností také tie praktické veci, ako je niekde sa ubytovať, niekde sa najesť, Nehovorím pre domácich, ale pre teba ako pre, no, nazvieme turistu, no. alebo Crazy Martina zo Slovenska v Afganistane. Čiže proste ako Špiona. si, ako fungovali no, alebo špión zo Slovenska, ktorý sa chce najesť a niekde ubytovať v Afganistane. Je čo, veľmi dobrá otázka,
1: Pali, lebo keď si v To som nečakal. Mesta, chcete...
3: <laughs> normálne kladieš iba hlúpe, tak teraz konečne... <laughs>
1: Chcel som tak, pre, chcel som pochvaľnúť, no, zacej budem za To iná sa hovorí,
3: že, že keď sa nejaké, vie, že máš prednášku alebo podobne, že toto nehovoriť práve veľmi dobrá otázka, lebo že čo tie ostatné predtým boli na hovno, alebo vie, že keď práve toto povie, že na to si treba dávať pozor.
1: Ste nejako citliví
0: chlapci, nechám to teda tak už, nebudem na nič odpovoriť. A nie je to
3: tak palivé, ty si moderátor skúsený.
0: No veď áno, preto ma to milo prekvapilo, <laughs> <laughs> že som položil <laughs> dobrú otázku. <laughs> No, dobre,
1: pozri sa, pred rokom ten turistický, nechcem to povedať, že turistický priemysel, ale turisti chodili do mesta ako Kábul, Herat, Mazar, Šarif. Tam nejaké hotely sú, tam sú nejaké reštaurácie. Čiže tam to zostalo viac menej rovnaké. Napriek tomu, že z Kábulu ušlo 2 milióny ľudí. Si zober, že tam je bolo nejakých 6 a 2 milióny ľudí ušlo. Ale keď sa dostaneš do Kandaharu, keď sa dostaneš do tých miest, kde... Nikto nebol 40 rokov a hlavne do provincie Helmand, kde už ani spojenecké vojska a, dokonca sa búrili, že tam chcú a, ísť. Lakšárgách sa volá to mesto. Tak tam žiaden hot.
3: Vojska sa búrili, že tam chcú ísť.
1: Nechcú ísť, že tam, ne- že tam nechcú ísť pomaly, lebo... Si chcú. A teraz a, tam neboli žiadne hotely, tam nie je nič, čiže ty spíš tam, kde domáci. A ješ tam, kde domáci, lebo nejaké klasické reštaurácie nie sú. Čiže väčšinou sme mali nejaký baraní, kozí, kebab, nejakú polievku a spali sme tam proste, kde niečo bolo tam. Ja
0: som sa strašne zlakol, že čo ideš povedať, že (laughs) baraní... Čo?
3: (laughs) Ucho. Uško. No, No veď minimálne to jedlo, čo si spomínal, tak... To bolo úplne bežné, aj keď sme boli pred 5 či 6 rokmi v Afganestane, či už v Kábule, Heráte, v stále to jedlo je tam viac menej úplne identické s tým, čo, čo si teraz vymenoval.
1: Áno, tak že akože jedaný lístok sa nemení, ale zase tá... E ako jedine,
3: že akože ti to navaríte doma a nie, nie v niečo, že sedíš pri stole, akože v miestnosti vyhradenej pre... Cudých.
1: Skôr taká tá rozmanitosť. Mňa napríklad veľmi bavili tie rôzne ovocné žusy, či sú mangové, pomaranč, lebo Afganistan je relatívne úradná krajina, hlavne na mango, pomaranč, takže toto sme si dávali. Žiaľ bohu, žiadne pivko, budvar som si vdať nemohol, lebo to je háram, to je zakázané a všetko, čo sme napríklad chceli robiť, tak bolo háram. Že napríklad náš vodič a si pustil hudbu v aute, ale keď sme sa brýžli k checkpointu, kde vyjala vlajka Talibanu tak to okamžite vypol a my sa pýtame, že prečo, že hudba je zakázaná a je haram. A čo by sa stalo, keby ťa chytili? A oni, že vieš čo, urobili to presne pred pol rokom a normálne ma zmlátili, normálne do krvi ma zmlátili, mal som aj modrý. Čiže z ulic a z Afganistanu sa vytratila hudba vytratil sa tanec. Jediné, čo môžu, je počúvať náboženskú uh, hudbu. Keby náhodou mal niekto USB-Cčko, alebo telefon, alebo niečo, čím by si mal niečo v telefónu, alebo to aj to kontrolujú, môže byť zbitý. My sme si napríklad v jednej mešite, uh, niekto kamarát po, po, zanútil a ja som začal spievať a to si mal vidieť, to fixera s tým vodičom, jak skameneli, lebo že pre pána Beka to, to tu nerob, lebo bude z toho problém. Ženy musia byť samozrejme absolútne zahalené V Kábule je to trošku uvoľnenejšie, lebo Taliban sa bojí. Chlapi musia mať narastené fúzy, čiže my sme museli mať fúzy. Ten, kto nemá fúzy, je poslaný do väzenia na 40 dní, aby mu to skontrolovali. Vodné fajky zmizli z ulíz, lebo aj to je háram, ale povedali, že keď má niekto navýše tabak, tak môže. A čo je najs- najvtipnejšie a najsmutnejšie, tak najsmutnejšie, za chvíľku poviem, je, že zakázali aj opium. Na tom, čo Taliban zarobil tie šialené veľké peniaze a hovoril, že domáci nejakým spôsobom musia žiť z niečo, tak aj to momentálne zakázal, tak momentálne sa proti Talibanu búri obrovské množstvo ľudí, ale uvidíme.
3: Ale to je asi pre tú krajinu len dobré. z pohľadu, že podľa mňa oni to neprestanú produkovať a predávať do zahraničia, čiže zisky stále budú, ale zakázali podľa mňa konzumáciu opianie, že aby tam neboli ne, dopetovaní všetci pestovať. domáci. Nesmie sa pestovať.
1: No nie sme sa pestovať, lenže to opium sa prenáša k pakistanským hraniciám, lebo tam vzniká ďalšia organizácia isis chorastan a tí farmári odchádzajú, lebo oni vedia, že za keď vypestujú nejaké, nejaké opium, tak z toho budú mať nejaký obnoho väčší obnos peňazí než to, keby teraz pestovali, ja neviem, kapustičku. V rámci Afganistanu je, že sa hovorí, že štvrtina celého národa je závislá. To je, jak povedzme v Jemene, tak Afganistan je závislý, lebo za jednu dávku dáš 2 doláre. Teraz poslúchači niektorí by si boli, jupi, aké je to tam lacné, len bežný zárobok je tam momentálne 100 dolárov na, na mesiac. To je všetko. Dobre, a kde si býval? Bývali sme u domácich, bývali sme, my by sme to možno nazvali nejaký guesthouse alebo niečo, proste hotel by som to žiadnom prípade nenazval. Inak ja všetky tieto príbehy budem dávať, vlastne keď buď zazne tento podkaz, vyjde, tak postupne budem dávať jednotlivé storky z celého tohto tribu, takže tam aj ľudia uvidia, ako to vlastne a vyzerá to na tých miestach, kam sa 40 rokov nikto poriadne nedostal.
0: Dobre, a kedy máš piatočnú letenku opäť do Afganistanu? <laughs>
1: <laughs> Vieš, vzniká plán a zase do Afganistanu. Ale prejstaň, ja som rok. to hovoril
0: ako for, Marty. <laughs> ha,
1: dobre, ale pôjdem. Nie, teraz nemám žiadnu letenku, teraz som rád, že som, že som doma. Trošku ma to dostalo aj zdravotne, takže... Mal som aj nejaké problémy, tak som rád, že som momentálne doma a pokúšam sa o tom písať. To je všetko, ale myslím, že môžeme ísť na niečo aj veselšie. Jasné, počúvajte,
0: uh, vieš, lebo Peťo spomínal, že nejaká afgánska, uh, afgánsky orchestr neprišiel však, kvôli asi týmto problémom na pohodu. Presne
3: tak, ale neviem, to si možno vymýšľam, to je len to, no, čo som ja
0: začítil. Ale ja, čo, si povie, čo teraz poviem, si nevymýšľam, lebo ja som letel vlastne pred pár dňami z Madridu do Viedne, a teraz sa všetci stiažujú na to, že ako je proste komplikované lietanie a letiska a výdaj batožiny a odovzdanie batožiny, že všetko to strašne dlho trvá. Ja teraz každému odporúčam jednu vec, že proste keď letíš v rámci Európy, chodlen len s príručnou batožinou a proste nebudeš stať v žiadnych radoch na odovzdanie na Čekine a, a, a to je praktická rada pre vás všetkých, ktorí idete naozaj do tých európskych destinácií typu Paríž, Londýn, Madrid a podobne. Choďte naozaj len s príručnou batožinou, pretože najväčší problém je presne pri tom odovzdávaní. Dobre, na druhej strane chápem, keď ide niekto čartrom do Turecka, Grécka a celá rodina, no tak asi to Hendlky nedajú. No, ale prečo to hovorím? Lebo ja do tohto momentu som nejako stále nezažil žiadnu nejakú komplikáciu na letisku. Ty si sa stiažoval, ako to v kodaní všetko dlho trvá. Tak ja proste, či Madrid, všetci ma strašili, že ježiš Maria, priprav sa na to. No, ja som nemal žiaden problém. Až keď som prilietal z Madridu do Viedne minulý týždeň a to bolo v rámci pohody. Čiže ja som dolietal v štvrtok a v piatok začínala pohoda. Akože ten hlavný program, tak som myslel. A už som si v lietadle všimol takého nejakého zvláštneho, výrazného človeka, bol tmavšej pleti. A potom, keď som šiel na toaletu, všimol som si, že sedel v poslednom rade v lietadle z okuliare, hej, tmavý, v tmavom prostredí, ešte tmavšie okuliare, nejaké sluchatka a celý bol taký extrovertný a extravagantný. No a potom sme vlastne doleteli a čakal som 45 minút na batožinu, pretože mal som síce príručný uh, kufrík, lenže keďže som si nakúpil nejaké vínečka <sík> v Rioche, tak som proste musel začakovať uh, batožinu. No a pare, to sa mi tak trošku stalo osudným, pretože práve kvôli tým dvom flaškám vína, ktoré som mal v kufri, som musel čakať na, na zapísanú batožinu. A potom čakáme, čakáme, Batožina stále nechodila, už som zistoval, že či náhodou na, na, proste nejde na inom páse Batožina z Madridu, ale nešla. No a potom začala vychádzať taká tá špeciálna Batožina v takých tých špeciálnych kufroch. Najprv som si myslel, že á, to budú asi nejakí filmári, že to sú asi kamery, fotoaparáty a také veci a potom sa lepšie na to pozerám a všimol som si na jednom kufri názov, že Eves Tumor no a to bol vlastne, a potom som si to vygooglil a to bol americký hudobník a producent, ktorý vlastne vystupoval na pohode a kvôli nemu a kvôli jeho kapele a tomu všetkému vlastne my sme museli čakať 45 minút, pretože začala vychádzať tá špeciálna batožina nechápem inak prečo to šlo na tom obyčajnom páse, ale nešlo to na nejaký ten heavy, heavy leggings alebo niečo podobné, pretože kvôli ním ich 30 batožín vychádzalo tých špeciálnych, kde boli bubny, kde boli všetky hudobné nástroje a klávesy a počítače a neviem čo možné, takže len taká psúka, že zažil som jedného z interpretov na pohode Američana z Miami a volá sa Yves Tumor. V živote som o ňom nepočul, ale už teraz si ho zapamätám.
3: Viem, že si ho nezapamätáš, lebo ja som tiež niekoho stretol takto. Po festivale som ráno skoro letel a on vystupoval večer pre tým, ja som ho videl aj naživo a už vôbec neviem, kto to bol, čiže <laughs> nezapamätáš, ale stál predo mnou v rádenáčín. To iba viem, to je jediné, že som niekomu posielal fotku, že počúvaj, nie je to ten tým, ktorý hral včera večer.
1: No Vidíte, chlapci, ja som nespoznal JSH, keď som ho videl na vlastné oči aj s jeho manželkou, ktorú doteraz neviem, jak sa volá. Takže myslím, že v tomto to máme ja väčší trapas, ale keď som teraz letel z Afganistanu, tak som práve kúpil do tie ďalšie knižky, také bankovky afghánske, ktoré budeme zase vkladať. Do do, do knižky a ja som si to dal do veľké batožiny. Ja som kúpil za 50 eur, som tam mal 10 tých afgánskych a dal som toto do veľké batožiny. a tr- 10
3: kg alebo?
1: 10 tých miestných uh, Afgány. Za 50 eur som kúpil a je to také, že do šírky... Dobre, ale nieký... nie je
3: 10 bankoviek, akože 10... bankovka o hodnote 10. Nerozumiem,
0: bank... Maťko. Čiže ty si 50 eur uh, minul... Vymenil na afgánske Afgány.
1: Za 1 euro dostaneš približne nejaký, nejakých 100. ale zobral som najmenšie bankovky a keď si zoberieš za tých 50 eur, tak to máš taký obrovský balík balík peňazí. Na tento veľký balík peňazí za tých 50 eur som dal do veľkej batožiny a teraz ma vyvolávali na letisku v, v Kábule, že nech sa teda navrátil dostavy k svojej batožine, a oni mali pocit, že prenášam doláre. Oni sa na to chceli pozrieť. Oni keď videli, že prenášam len tieto afgánske peniaze, tak sa tomu zasmeli. Ja sa ich pýtam, že počúvajte, a to niekto fakt prenáša vo veľkej batožine, že... Lebo oni mali pocit podľa tej hrubky, že je to 20 tisíc amerických dolárov. Wow. Že, no, naposled, že naposledy Číňania prenášali 800 tisíc euro v, v knihách. Že z tej knihy vyrezali čas tej knihy jak sú tie listy a tam dali tie eurá, takže bol som veľmi prekvapený že čo ten rengen všetko dokáže zachytiť a že ako to dôsledne kontrolujú. tak to, z toho som bol veľmi prekvapený
4: Čo keď ti poviem že existuje banková apka z ktorou vieš platiť, kupovať listky na MHD a vlak alebo si zaplatiť za parkovacie miesto Toto všetko v jednom a ešte viac ti prináša ČSOB Smart Banking. Nepotrebuješ mať veľa apiek, stačí jedna, v ktorej sú aj nebankové služby pre tvoj každodenný komfort. Založ si smart účet v ČSOB, ktorý je navždy zadarmo a stiahuj aplikáciu Smart Banking.
0: Maťo zažíval horúce chvíle v Afganistane, ale ty si pred nejakým necelým mesiacom zažíval horúce chvíle v Bolívii, lebo keď som sa pozeral na vaše storky na Travelistane, ako tam niekto veľmi ťažko dýchal, tak to by si mohol porozprávať, lebo Bolívia určite stála za to.
3: Jasné, jasné, vieš, že Bolivia vždy stojí za to, to je úžasná krajina, ja som si uvedomil, že vlastne ju mám o mnoho viac rád, ako som si myslel, že ju mám rád, lebo nevždy prišli Bolivíčania takí kvázi nepríjemný, alebo oproti Peruáncom a Čilanom, ktorí sú takí vrúcní a naozaj sa tešia z tých turistov, tak Bolivíčania, oni sú väčšinou Indiáni v druhej väčšine, ako pôvodné obyvateľstvo, pôvodné etnika, ktorých je tam 36 a oni vyzerajú tak, že fakt nemajú radi západných ľudí alebo turistov, ale tá krajina teraz, keď som tam bol tak dlhšie a som si to mohol tak viac pohodovo užiť, tak, tak je fakt fantastická. A La Paz, ktorý je zapísaný aj medzi sedem mestských divov sveta, tak tam podľa mňa bez pochyby patrí. Ve to sme sa minule bavili. No, alebo sa tam dá robiť strašne veľa vecí. Môžeš vyliesť na šestisícovky, môžeš ísť na c- zjazd cesty smrti na bicykli, môžeš vys- sa vystrčiť z okna a zliesť po budove z 80 metrov, normálne postenie sa akože skákať po nej zavesený na lane, môžeš ísť do takého údolia mesiaca, môžeš hrať golf v najvyššie položenom golfovom i na svete, môžeš jazdiť lanovkami po tom meste, lebo tam majú najväčšiu sústavu mestských lanoviek na transport na planéte a kopec iných vecí, čiže to mesto je úplne šialené, vyzerá to ako jeden obrovský trh v takej kotline, neorganizovaný, ale dokopy všetko to má naozaj neuveriteľnú atmosféru a človek len pozera s otvorenými ústami, že čo to je vlastne za skvelé mesto. Aj keď nie je veľmi pekné, akože kto čaká nejakú koloniálnu architektúru alebo pamiatky, po prípade nejakých indianských pamiatky ako v Kusku, v Peru, tak bude veľmi sklamaný, lebo to mesto samo o sebe nie je pekné. Ale ono je tak strašne živelné a tak exotické, že keď tam človek príde, tak je naozaj ohúrený. Ide napríklad na ten trh Čarodeníc, ktorý je jedným z najznámejších. Je to jedna ulica, ktorá má možno 200 metrov, ale kúpite tam úplne všetko, všelijaké elixíry, mastičky, amulety tí talizmany, veci na potenciu, na klby, na rast vlasov, na vypadávanie vlasov a taktiež napríklad embrya. No, tak
0: prepač, to ti hneď musím skočiť do rečí, že čo, všetko si si nakúpil? Všetko. Alebo čo vlastne nenakúpil?
3: A skôr sa pýtaj, čo som to nesel tebe? <laughs>
0: Teším sa na darček. Bude to určite zaujímavá tabletka.
3: Môžeš si vybrať vlasy alebo potenciál. Vyberám si. Potenciál pre tvoje vlasy.
0: Potenciál na rast vlasu.
3: Aha. <laughs> Vynikajúce, tak som sa asi trafil. A okrem toho, okrem všetkých týchto vecí tam majú napríklad normálne povšané embria lám, nenarodené embria usúšené. Niektoré sú ešte bez srstičky, niektoré so srsťou sú tam aj malé nenarodené prasiatka, embria takto, lebo tí indiáni veria, že. Jednoducho, keď staváte dom, tak do základov by sa mala zakopať pekne takáto lamička alebo prasiatko, ale väčšinou je to lama. A čím väčšia stavba, tým väčšie by to malo byť zvieratko. Čiže ak nechcete, aby sa niečo stalo, tak máte do základov pri začiatku stavby zakopať teda túto jeho mŕtvolku. No a údajne, a tá, keď sa stavala najväčšia tržnica mesta, ktorá je vedľa námestia San Francisco a dnes je jedno z takých dominant, aj keď strašne škaredá a pritom má iba 10 rokov, ale oni tam zbúrali čas koloniálneho centra, aby tam postavili túto tržnicu, tak začali stavbu a že im počas stavby zomreli dvaja robotníci, tak normálne všetci ostatní sa zastavili, stop, Končíme, my ďalej nepracujeme. Tak teda stavby vedúci musel rozhodnúť, že sa rozkopu opätovne tie základy, pochovali tam nejaké tie lamy a mohlo sa teda pokračovať a je, s výstavou. Velo z toho
1: robotníku. <laughs> <laughs> to mi strašne pripomína aj vlastne. V Tibete že niečo podobné také je, že keď niečo stavajú, tak tiež tam niečo zakopujú a takisto keď vykopávajú nejaké základy, tak každú, sme žížalu alebo nejakého chrobáčika postupne vynášajú a dávajú, zase zakopávajú na úplne iné na úplne mieste. Takže zaujímavé, že niektoré takéto veci sú v rámci celého sveta aj v Indii, aj v Tibete. Hej, to, takže... ve to
3: robia džinisti, nie Ty tá...
1: Gini si zase pred sebou zametajú podlahu za chodníky cesty, aby náhodou svojou váhou nezašľapli nejak, nejakého chrobáčika. Ale potom je zase iné hnutie jinistov, ktorí povedali, že aj vlastne keď zametáš tým to metličkou, že aj vtedy môžeš poškodiť niek, nejakému chrobáčikovi nejaké krídielko. No oni napríklad zase chodia úplne nahý a neumývajú sa, ale to je možno, to je Zase India, to asi do tohto nepojdeme, takže...
0: Nie, vraťme sa, vraťme sa do
1: Bolívie.
3: Ale ešte vieš, to sme to už asi aj hovorili, ale na čo majú ešte tú metličku. A, aby si
1: zakrýli svoje prírodzenie.
3: Presne, keď sú vzrušení pri pohľade na ženu, keď chodia na hy po uliciach, takže má dva v jednom. Každopádne, čo sme to rozprávali? O zakupávaní lám, že?
0: Áno, presne tak.
3: No tak to je také, také exotické plus. Všade tam máš tie babičky v tých krojoch, 70 cukieň a podobne z tých spodničkách, tam sedia od čtvrtej ráno na okraji chodníkov, aby Predali svoje produkty z vidieka, nejaké melóny a banány a marakuje, manga, pomaranče a čokoľvek, kvety. Naozaj ten Lapaz je fascinujúci, je to strašne živelné mesto a teraz sme tam boli na strašnej blbosti. Prvýkrát som to videl, aj napriek tomu, že som myslím, nás teraz boli vy asi 23. krát, keď som si to rátal, ale organizujú tam, že Čolita v wrestling. Ty vieš, čo sú Čolita, spali? Nie. Nie? Tak skúsi typnúť. Keby som ti povedal, že som išiel na čolita v wrestling, tak čo to je?
0: Ježiš, to môžu byť nejaký wrestling medzi nejakými zvieratkami? A nie. Dobre. Skús
3: ešte raz, máš tri možnosti. Martin to asi pozná, ty vieš Martin, že?
0: Dobre, wrestling medzi starými ženami.
3: No, teplejšie, Chcem už si blízko, blízko, si veľmi blízko. To vážne? Je to wrestling medzi mladými ženami. Čolíta sa nazývajú a Čolíta za Čolos sú vlastne tí Amerindiáni, ale také tie najnižšie vrstvy, ktorými boli častokrát aj stáročia pohrdané a ktorí robili tie naj, uh, najhoršie práce alebo nemali zamestnanie, po prípade boli diskriminovaní pre svoj pôvod a podobne. No a potom čo sa stal Evo Morales, bývalý prezident Bolívie, prvým Amerindiánskym prezidentom, tak on začal takú relatívne veľkú kampaň na to, aby jednoducho boli. Op- opäť zapojení ako keby do spoločnosti, aby nadobudli práva týto čolos a čolitas. No a že vraj jedným z aspektu, alebo možno takých postranných výsledkov tohto hnutia bolo to, že Cholitas ako keby sa dosť zemancipovali a začali robiť aj v wrestling. Presne taký, ako vidíš v televízii v USA, kde proste je to veľká show a skáču na seba a hádžu sa o zem a proste si tam nadávajú a kričia po sebe a robia z toho naozaj takú infantilnú show. Tak toto robia mladé príslušníčky indiánskych etník, oblečené v tradičných krojoch, zosuknička, v ringu, tam na seba kričia, nadávajú si, hecujú, dáv a potom sa začnú medzi sebou byť, alebo teda robiť wrestling, to wrestlingové predstavenie. Takže máš no, vlastne... A čo to vr-
0: bolo? No povedz mi to. <laughs>
3: V wrestlerky v krojoch. Ale že vraj to má aj kvázi feministický ako keby aspekt, lebo oni častokrát nemali, alebo dlhé desaťročia, možno stáročia nemali práva a teraz majú, čiže robia to, čo chcú de facto. Tým demonstrujú, že už môžu robiť čokoľvek, demonstrujú tým alebo ukazujú a propagujú aj svoju kultúru, tie tradičné kroje, zapletené vrkoče, na ktorých majú také tie brmbolce, ináč keď do Bolívie, tak čierny vrkoč alebo hnedý znamená, že žena je už zadaná a má manžela. A keď má farebný vrkoč alebo teda farebnú takú ba- bambuľu zapletenú do vrkoča, tak znamená, že je k máni, čiže tu môžete teda naháňať alebo nadviazať uh, kontakt. Nie
1: nejakú zdochnutú lamu, aby zistila, že si ju vážim a.
3: T- nie do, do niestu, jej musíš zakopať do základov, teda keď snež, chceš s ňou žiť, to už je teda veľký krok. A keď chceš byť ešte väčší frajer, tak keď už postavíš tie základy a začneš stávať ten dom, tak nezabudni vybrať čo najkríklavešie skla, lebo oni sú úplne šialení do tohto ja to nás Pozývam, že to také bolívijské podnikateľské baroko, lebo oni majú celé priečelia presklené na tých domoch a sú to buď oranžová, kryklavo-zelená, kryklavo-fialová, rúžová alebo taká nejaká fakt, že trešťavo-modrá a úplne šialené farby majú tých skiel, čiže... Na toto netreba zabudnúť, keď chcete ohúriť mladú bolivísku čolitu.
0: No dobre, a ako sa tie zápasy skončili medzi čolitami? Ty, ty si Martin
3: bol na týchtoho čolita?
0: A, a, ja som na, na tom nebol, ja som len chcel povedať niečo
1: iné, ale pokračujte. Nie, no povedz, povedz, no dopovedz, Matko. Nie, nie ak hovoril, že takéto dvorenie sa a že z, z niečo zakopávať, tak som si len spomenul, že keď som bol v, prvýkrát v Číne, tak tam napríklad keby som chcel zbaliť nejakú číňanku, tak som jej musel vtedy boli strašne populárne bicykle prinies pod okno <laughs> priniesť prinies bicykel a napriek tomu, že bývala povedzme v, nejak, v nejakom mrakodrape na ja 58 poschodí nejakým romantickým spôsobom tam dať sviečky a zvolať jej meno a tak ďalej a ona bez, je bolo úplne jedno či mi povie áno alebo nie tak si bicykel nechávala a toto bolo strašne populárne, že takto tie ženy si získavali jednotlivé jednotlivé dáry, ale ešte pred nejakými 20 rokmi bolo strašne populárne dávať bicykle, tak strašne veľa žien tam bolo s bicyklami.
3: U nás ide láska cez žalúdok a v Číne láska ide cez dušu, no, cez dve dokonca. No, no,
0: no dobre, peťa, ale bolo to pre teba akože vtipné, alebo a, akú emociu si vlastne prežíval pri pozeraní sa na takýto wrestling?
3: šok, úžas a zároveň zdesenie, lebo je to... Po aj, je to strašne vtipné, vidíš tam, že nabehnú dve. Niektoré vyzerajú aj tak, ako také riadne matróny, ale niektoré sú normálne dievčatka alebo čo aj 20-25-ročné ženy oblečené v tradičných krojoch s pekne zapletenými vrkočmi a teraz prídu do ringu a odrazu sa tam začnú hecovať, jedna druhú zdrapy za vrkoče, dá lakťom akože na hlavu a potom ju chytí do vzduchu, zdvihne nad seba a drbne. Ozem doslova. A to nie je z tie americké ringy, ktoré by boli tak odprúžené a nejaké meke. Tam normálne je iba dosky a na tom položený koberec. Ja som si to bol potom aj obchytkať. A teda vôbec to asi nie je sranda, keď ťa ja, taká, ja neviem, 80-kilová bolivíska teta zdvihne a šlahne od drevené dosky na, v tom ringu a takto sa tam hádzali o zem 15-20 minút. Občas sa do toho za- zapojila aj rozhodca, ktorý jednu napríklad tej druhej podržal, aby ju tam mohla kopať, po prípade železnou tyčou byť. Potom ju zvyhol, buchol o zem a podobne. A prepač,
0: a akože skončilo sa to tak, že obe zomreli, alebo...
3: <laughs> Vie, vieš čo, ak pri americkom wrestlingu vidíš, že... Že je to hrané. je nahrané, ale je to veľmi dobre nahrané, tak ako Američania dokážu spraviť dokonalú Show z takmer všetkého. Tak toto je bolivíska lacná kópia, ale taká, ako to znie proste. To aj vyzerá, že tie všetky kopy a údery nie sú dokončené, nie sú dotiahnuté, ale tie hádzania o zem sú reálne. Akože keď už niekoho zdvihneš nad hlavu a hodíš sa s ním na, na dlášku, tak jednoducho ten pád je reálny a to musí naozaj bolieť. A potom príde ďalšia a začne sa tá show znova a ešte sa pýtajú, chcete opäť, aby som ju hodila o zem? Áno, chcete? Áno, naozaj chcete? Áno, tak dobre. A zase sa na ňu hodí, alebo, alebo ju kopne, alebo čokoľvek a bol som z toho šokovaný, neviem, ja som si myslel, že to bude iné, že to bude skôr taká, taká väčšia zábavka, ale bola to väčšia bitka, ako som som teda predpokladal.
1: Pali, ale ty, keď si chodíš dosť často do Španielska,
0: bol si tam na tých bytších zápasoch? Nie, nie, to ťa hneď stopnem. V živote by som na to nešiel, Raz mi jeden kamarát poslal video z Koridy, on sa tam práve šiel na to pozrieť. Ja som to video ani nedopozrel, ja som povedal, že mne je na z toho, keď som to... Počkaj, zabi... Big zabil Toreadora alebo opačne? No nie, presne opačne, proste to je... Pre mňa je to nehumánna vec veľmi a argument typu, že je to naša tradícia tak prepač, akože t- sú tradície, kedy sa ľudia žrali a ľudia neviem, čo všetko možné robili a prestalo sa s istými tradíciami. Presne. Aj tradične sa nejako operovalo v minulosti, takže argument... Je, bolo
3: celkom je presne
0: tak, hej, čiže toto pre mňa argument nie je, že to je naša tradícia kultúrna, pretože človek by mal istým spôsobom napredovať aj v týchto svojich tradíciách kultúrnosti, respektíve nekultúrnosti. Čiže v tomto ja nepochopnáv A je mi jedno, ja chápem to vysvetlenie Španielov, pre mňa je to nehumáné sa pozerať na to, ako ti presne do istého bodu vpichávajú tie, no celé, ja nechcem o tom hovoriť, proste je to des pre mňa. A to je možno jediná vec, ktorú by som na Španieloch akože nevyzdvihoval, to je samozrejme. Inak to tu milujem. <laughs> a keď som bol minulý týždeň po Španielsku opäť a uvedomil som si jednu vec, chalani, ten Madrid. To je neskutočné trašné. mesto. Nie, to je neskutočne úžasné mesto plné života, zábavy, Turistov, ale všetko je to tak, že proste každý si nájde akože to svoje, čo ho baví a že strašne na to madride vidieť, že to je kráľovské mesto, že je to hlavné mesto, že je to kráľovské mesto. Samozrejme, že teraz keď to počúvajú nejakí uh, ľudia z Katalánska, z Baskicka, tak so mnou nebudú súhlasiť, ale proste to je, to je úžasné kráľovské mesto, plné ľudí, ktorí si užívajú život, aj v tom dobrom zmysle slova, tie rooftop bary, tie tapasové baríky, tie mikroreštaurácie, tie pivárničky, vinárničky, proste večer tam o ideš o polnoci po meste a t- v tom meste na tých uliciach sú státisíce ľudí, státisíce ľudí, ktorí proste sa tešia zo života, no tak som bol taký uveličený, že že ten Madrid je naozaj super mesto a tam som si uvedomil zase ten rozdiel medzi tou mojou milovanou Valenciou, a, a tým Madridom, že tam som, ale už normálne som bol v stave v tom Madride, že uf, toto je už aj túmač pre mňa, proste tie 100 tisíce ľudí na tých uliciach, že normálne som spodal, že juj, už aby som bol v mojej Valencii, ktorá má necelých 900 tisíc <lým> obyvateľov, že tam, dedina. že Ježiš, to je, hej, že to je taká milá dedina.
3: <lým> a už poznáš všetkých?
0: Vo Valencii sú všetkých no. 900 tisíc, hej, jasné, samozrejme. <lým>
3: Lebo to sa bežne pýtajú, keď povieš, že si zo Slovenska, že či sa všetci poznáte v niektorých krajinách.
0: Takže uvedomil som si, že hoci je Valencia tretie najväčšie mesto Španielska, že aký je to naozaj kultúrny rozdiel medzi 900 tisícovou Valenciou Primory a š- vyše miliónovým Madridom v strede Španielska. A potom som si uvedomil iné veci, keď som šiel mimo, mimo Madridu, Navštívil som úžasnú Salamanku, to odporúčam strašne ľuďom, ktorí majú radi históriu, vedu, kultúru, tak Salamanka, ktorá má tretiu najstaršiu univerzitu v Európe, tak to naozaj vôjdeš úplne do iného sveta. No ale potom sú tam tie víne oblasti a strašne tam cítiť to postkoronové obdobie. Že vidím, koľko vecí, koľko tých malých obchodíkov, koľko tých malých takých butikových obchodíkov skrachovalo, a proste sa neotvorili po tej korone. Hej? Ten poskoronový svet je naozaj veľmi rozdielný a to ma zaujímalo aj v tej Bolivii, Peťo, že keď si teraz bol, to si bol prvýkrát po korone alebo už si bol, myslím, že raz po korone v Bolivii. Že cítiš tam nejaký rozdiel medzi tým svetom pred koronou v Bolivii a po korone?
3: Vieš čo, tam je to veľmi ťažko povedať, lebo tam ešte nie je svet po korone. Tam Aha. všetci nosia rúška, Úplne všetci. My turisti sme reálne asi jediní na uliciach, ktorí nenosia. Tam stále sú bežné úplne tie zábery, že človek ide sám v aute, šoféruje a má respirátor a cesto ešte chirurgické rúško. Ľudia to nosia aj napriek tomu, že to tam nie je povinné. Ja som sa bol pýtať niekoľkých policajtov, či je Nutnosť nosiť rúška, oni povedia, že nie, nie je, nie je to povinné, nikto ťa ani nebude pokutovať, ale ľudia to nosia kvôli svojej vlastnej ochrane. A to je to, čo sme už spomínali mnohokrát pri rôznych krajinách, že my máme v Európe tú obrovskú výhodu toho, že máme dobré zdravotníctvo, aj keď veľa ľudí bude frflať, ale na pomery svetové máme stále veľmi kvalitné zdravotníctvo a máme ho hlavne zdarma. Alebo druhú väčšinu úkonov máme zdarma a tým, že oni tam si všetko hradia, lebo tam neexistuje také všeobecné zdravotníctvo zdarma alebo ak áno, tak je na absolútne príšernej úrovni. Ešte o mnoho horšie ako u nás, že vám vyoperujú zlé oko. Ale teda dobre, tak som chcel povedať. Ale tým pádom sa ľudia chránia a nosia to... tam ale veľa vecí skrachovalo tiež, napríklad jeden z najlepších hotelov v meste, v ktorom sa pravidelne bývali, už nefunguje, je komplet zavretý, reštaurácie, ktoré som poznala, do ktorých som chodieval, tak si musím hľadať nové, lebo neexistujú, niektoré suvenírové obchody zavreli, turistické obchody zavreli, reštaurácie zavreli tiež a chcel som, sa, ináč som sa držal. Aby som to nepovedal, ale že bodaj by ten Madrid nebol taký pekný a tá Bolívia, alebo ten Lapas taký nezaujímavý a nepekný, keď Madrid je práve krásny kvôli Bolívii. Lebo to málo kto vie, ale v Bolívii bývali najväčšie bane na striebro na našej planéte a taktiež obrovské bane na zlato. Oni sa nachádzali v meste... v. Potosí, na Bolíviskej náhornej plošine a v jej okolí. A ona sa hovorí, že práve drvivá väčšina tohoto bohatstva, asi 98% smerovalo práve do Španielska. A že dokonca, keby sa dalo dokopy všetko zlato a striebro, ktoré bolo odtiaľ dovezené a za ktoré bol vystavaný Madrid a iné španielské mesta, tak by sa dal postaviť strieborný most priamo z Lapazu do Madridu. A ja som to pozeral a vzdušnou čiarou je to nejakých 9800 km sa mi zdá, a keby si ho vstával že najlepšiu trasou, tak je to asi 12 tisíc kilometrov. Takže tak.
0: No tak to, to je jasné, že samozrejme, že v tom Madrid, špeciálne v tom Madride vidieť to... Bohatstvo koloniálneho Španielska, hej? takže, e, a vieme, že to zlato, samozrejme, ktoré tam majú, lebo ten Kráľovský palác v, v Madride je neskutočný a to, keď tam naozaj, to každého beriem do toho Kráľovského paláca, aby uvidel... To všetko zlato, čo tam je, hej, takže to asi je naozaj aj to bolivijské a z iných iných krajín z Južnej Ameriky, áno.
3: A ty budeš vedieť, za Madridom je také kráľovské sídlo, ktoré má byť najväčší palác v Španielsku, je to tesne za Madridom, ja si len už nepamätám
0: meno. Mm, myslíš Estorial?
3: Áno, Estorial a tam práve posledná tehla, že vraj ktorou dokončili palác, je zlatá a tá sa tam leskne na tej vežičke, lebo tým chceli ukázať, akože, že na to máme, že z toho môžeme. Ja, to že nejaké povedať.
0: embryo je tam <laughs> Ale zlaté, ale zlaté embryo.
3: To je pravdepodobne niekde dole zakopané. Vôbec by som sa nedivil, keby to stávali možno aj nejakí bolivíčania alebo podobne.
0: 3 mesiace, 13 týždňov, 90 dní. Tak dlho nechávame dozrievať náš svetlý ležiak Budweiser Budvar Originál. Pozdravujeme z Republiky Piva. Peťo, ty si samozrejme hovoríš, že už si bol 23. krát v Bolívii a a aj v našom podcaste si spomínal, ako si tam padol z tam bicykla na tej horskej dráhe a neviem čo možné, ale ja som teraz videl na tých vašich storkách nejaké také solné jazero alebo čo to bolo? Ešte o tom prosím ťa povedz niečo. Lebo lebo ja som v Bolívii nikdy nebol a vďaka tomuto, čo som teraz videl na vašich storkách, tak proste určite chcem ísť do Bolívie.
3: Vieš ja určite aj v ďalšom dieli ešte sa k Bolívii vrátim, lebo ona má neskutočné množstvo tam po... ja, keď som, ja Keď som to rátal, tak...
0: Lebo ty si nehovoril vôbec ešte o tom výstupe na tú šestisícovku, takže to budeš pokračovať asi áno, v ďalšom áno. našom podcaste, ale sprav taký tízer na to zadýchčanie nad šestisícovkou a na ten slaný jazyk, ktorý si mal.
3: Dobre, takže v najbližšom dieli vás čakajú dojmy Martina navrátila z Afganistanu, keď si ich... U a čaká, že má. Skôr z
0: Grónska, skôr z Grónska. <laughs> z
3: Gronska z Gronska. a z Afganistanu, Pardon. A taktiež sa môžete tešiť na úžasné zážitky z Bolívie, ktorá je možno aj najvyššie položenou krajinou našej planéty v priemere a má naozaj obrovské množstvo, najvyššie položené letisko, najvyššie hlavné mesto sveta, najväčšiu sústavu lanoviek. A taktiež najväčšiu solnuž našej planéty, ktorá sa nazýva Salarde Uyuni A je to 12 000 km štvorcových čistej solí, čo je v zásade. Myslím, že celý Bansko-Bystrický a Žilinský kraj dokopy, keby sme ho posolili, zarovnali, a tak nám vznikne plocha o veľkosti tejto solnej púšte. Naozaj je to asi 10,5 tisíc až 12 tisíc kilometrov štúorcových, ktoré sú úplne dokonalo rovné. Ono sa hovorí, že tá maximálna elevácia, alebo teda rozdiel v tej nadmorskej výške medzi hoci časťou, alebo hociktorými dvoma časťami tej solnej púšte je maximálne 1 meter. To znamená, že je úplne úplne rovná. Preto sa tam napríklad kalibrujú aj svetové satelity, lebo je biela, čiže skvelý odraz a je dokonale rovná. Hovorí sa, že vraj je päťnásobne rovnejšia ako povrch Kľudného oceánu. No a ona sa vlastne zarovnáva sama, čo je také zaujímavé, lebo sol neprepúšťa. A tam býva obdobie dažďa, približne od nejakého decembra do, hovorí sa, že apríla, ale tieto roky sa to mení, už je to do mája, do júna, kľudne aj v júli tam ešte niekedy natrafíte na vodu a vtedy tam na, naprší taká tenká vrstva vody, ktorá má niekoľko centimetrov a vytvorí najväčšie zrkadlo našej planéty, ktoré má fakt tisícky kilometrov štvorcových a tie oblaky a okolité hory, ktoré sa nachádzajú na tej planine a vedľa tej solnej púšte, tak sa na nej dokonale odrážajú a je to niečo absolútne magické.
0: A ako vyzeral Peťo v tomto odraze, sa dozviete v ďalšom vydaní nášho podcastu. <laughs>
2: perfektný
4: prasačí Prat. život. Čím je väčší hlad